0: Bienvenidos a Viajes Sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos. El podcast de Renunciamos y Viajamos. Yo soy Mina.
1: Yo soy Andrés. Y en este nuevo episodio vamos a hablar de esos países a los que uno puede viajar con todas las comodidades sin necesidad de empeñarle el alma a los bancos. Bienvenidos. que el dinero es el objetivo vital de la mayoría de los individuos en la mayoría de las sociedades pareciera que cualquier cosa que podamos desear o lograr dependiera de qué tan abultada esté nuestra cuenta bancaria pero en términos de viajes podemos asegurar querido oyente querida oyente que puedes darte el viaje de tu vida sin necesidad de vender un órgano o peor aún empeñarle tu alma a un banco por el resto de tu vida. Es por eso que en este, el primer episodio de Viajes sin Reservas de este 2022, vamos a contarte cuáles son los países más baratos del mundo para los viajeros. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, ajustate tus audífonos y no te despegues de esta nueva aventura sonora. Estamos seguros de que tu bolsillo te lo agradecerá y te darás cuenta de que esto de viajar por el mundo no es necesariamente para millonarios.
0: Bienvenido y bienvenida a este el primer episodio del 2022, pero antes de empezar con el episodio queremos desearte un feliz año, un feliz 2022.
1: Que este año nuevo esté cargado de metas cumplidas, de sueños realizados, de mucho amor, de amigos, de familia y sobre todo de muchos, pero muchos viajes. Eso es lo mejor que te podemos desear.
0: Y también esperamos contar contigo este nuevo año para que seamos tus compañeros en tus viajes, en tu oficina, en tu vida diaria, en tus oídos.
1: En el transporte público, mientras te duchas, mientras lavas los platos, mientras haces de comer. En fin, este año Lina Viajes Sin Reservas se viene recargado bastante interesante y con un reto podcastero digamos de alto nivel para nosotros porque... ...nuestra intención principal es empezarnos a mover y volver a la ruta del mundo.
0: Sí, va a ser bastante interesante porque va a ser la primera vez en, las que, en la que vamos a estar... ...mejor dicho, prácticamente transmitiendo en vivo desde nuestros viajes. Ya no va a ser transmitiendo desde Tailandia, sino desde cualquier parte del mundo.
1: Pues bueno, podríamos empezar con esa primicia, ¿no? Este va a ser el penúltimo podcast que escuches grabado desde nuestra casa... En Cochang, donde estamos siendo voluntarios desde hace un año y medio. Muy pronto nos estamos yendo de Tailandia.
0: Sí, nos quedan exactamente 17 días en Tailandia.
1: Wow, esto, esto, uy, podríamos empezar hablando de eso, Lina, sí, sí, ¿cómo sí. te sentís? ¿Cómo va la cosa con este nuevo cambio que estamos a punto de dar?
0: La verdad, la ansiedad está como a flor de piel, ¿no? Siento muchísimos nervios, pero también mucha alegría. También hay una parte de nostalgia y de tristeza por dejar... Este que es nuestro hogar, de paso, pues ya sabemos que era de paso, dejar a los perros, pero pues muy entusiasmada de volver a la ruta, de volver a colgarme la mochila, de volver a sentir la adrenalina, de volver a experimentar diferentes situaciones, diferentes lugares, diferentes idiomas, eso me encanta.
1: Como decimos, volver a girar, a girar la ruleta, ¿no? Cosa que nos hacía bastante falta a pesar de que la vida que tenemos en este momento podríamos catalogarla como increíble, perfecta, maravillosa. Ideal,
0: ideal también, soñada.
1: Es que como siempre ocurre dar un paso al vacío da muchísimo nervio, ¿no? Siempre trae una excitación adicional y muchísimo más ahora pues que seguimos en pandemia, pero pues ya digamos que nos tocó
0: vivir con esto. Sí, 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 eso sí, definitivamente ya el mundo se tiene que acostumbrar a esto. Lo importante es uno vacunarse para no estar mucho más tranquilo, pero pues ya tocó vivir, vivir con el coronavirus, no hay de otra, porque si no el mundo no va a poder volver a hacer lo que era.
1: Nosotros ya tenemos nuestras vacunas y pues eso digamos que nos genera una cierta tranquilidad, aunque se ha demostrado últimamente que así la gente esté vacunada puede ser tocada por el virus pues también es cierto que la incidencia en términos de mortalidad ha disminuido muchísimo. Y eso pues uno dice, pues hombre, así también empezó la gripe normal, así empezaron muchas enfermedades. Entonces pues seguramente vamos a tener que vivir con la presencia del COVID durante muchísimo tiempo.
0: Seguramente, aunque pues por ejemplo a nosotros se nos añade una preocupación porque tenemos que hacernos una prueba para poder subirnos al avión. Y si esa prueba sale positiva, pues perdimos.
1: Lo que pasa es que nosotros llevamos mucho tiempo aquí en esta isla Lina y hemos estado aislados de todos esos requisitos burocráticos de los viajes. Pero puedo imaginar que mucha gente que está escuchando este podcast, pues ya ha tenido que pasar por eso más de una vez. De tal manera que vamos a hacer lo que todo el mundo hace. Ya sí, nos vacunamos, sí, sí. ya estamos tranquilos y pues ahora a recorrer el mundo nuevamente. Vamos a ver cómo nos va desde allá, desde sus casas, desde sus oficinas, desde donde nos estén escuchando, mándenos por favor buena suerte, porque lo que se viene es candela. Si
0: sí, este año va a ser, mejor dicho, lleno de viajes, que era algo que nos hacía falta hace muchísimo tiempo, y pues a lo que nos estamos acostumbrando, ¿no? A viajar. <música> ¿Y qué tal si ahorita entramos en materia de este nuevo episodio del podcast? Claro bueno, que sí. ¿Cuáles son esos países baratos en los que hemos viajado y por qué los consideramos baratos? Es como importante responder esas dos preguntas.
1: Y es una pregunta muy frecuente que nos hacen porque es que la gente está buscando ahorro. Está buscando ahorro y sobre todo la gente que nos sigue, ¿no? Porque han encontrado en nuestras recomendaciones también muy buenas formas de ahorrar en el camino. Entonces, en este episodio les tenemos preparados tanto los países por los que nos hemos movido gastando muy poquito como otros que no hemos conocido pero que son muy famosos entre la tribu viajera que se ha movido por el mundo con muy, muy bajo presupuesto. A ver... Siempre que estamos aquí en estos micrófonos de Viajes Sin Reservas hablamos de nuestra propia experiencia. Pero pues eso no significa que esa sea la norma a seguir ni tampoco que seamos los únicos que viajemos de esta manera. Ya hemos dicho que cada viaje es un mundo aparte y que cada viajero va desarrollando también sus propios métodos en el camino de acuerdo a sus aprendizajes. Entonces pues Lina, nosotros hemos viajado a países caros, muy
0: caros. Muy caros. Algunos de...
1: de los más caros del mundo, como por ejemplo podríamos mencionar a Suiza. Suiza.
0: Alemania también es un poco caro, pues dependiendo, dependiendo de la ciudad a la que visites. Francia también.
1: Sí, pero pues nosotros hacemos eso cuando tenemos un poquito de ahorros en el bolsillo, ¿no? Cuando podríamos decir como que esta vez nos podemos permitir conocer algo que no conocemos y al mismo tiempo gastar. Sin embargo... Nuestros métodos de viaje siempre van a buscar ahorro sin importar si el país donde estamos es
0: caro o barato.
1: Eso es algo que hay que decir.
0: Sí, sí, sí. Siempre lo hacemos. Siempre tenemos nuestro método como para ahorrar, sobre todo en alojamiento, que es una de las cosas más caras que uno, que uno incurre en un viaje. El gasto
1: mayor que uno tiene que sufragar dentro de un viaje. Por ejemplo... Fuimos a Suiza, pero no fuimos a ver a ver dónde nos íbamos a quedar y aventurarnos, no, ya estábamos invitados en la casa de un amigo, allí no tuvimos que gastar hospedaje, estuvimos en Ginebra, una ciudad de las más caras del mundo, súper, súper, súper carísima, pero el hecho de tener un sitio donde llegar, de tener una cocina donde preparar los alimentos también a veces, pues eso hace que uno pueda sostenerse en el viaje sin morir en el intento, Sí, eso ¿no?
0: abarata bastante el bolsillo. Igual lo que nos pasó en París, ¿no? Aunque no nos quedamos propiamente en París, nos quedamos cerca de la ciudad como a unas dos horas.
1: ¡Wow! Eso sí estuvo <risa> increíble, ¿no? En París resulta que nosotros a través de la red dijimos, bueno, vamos para París, ¿quién levanta la mano y nos deja quedar por ahí en un rinconcito? Y teníamos una seguidora francesa, francesa y su esposo colombiano de Palmira, nuestra ciudad.
0: Sí, pero la seguidora era ella. Sí, ella, él, ella le dijo. Sí, ella fue la que le dijo a él: mira que hay dos, dos compatriotas tuyos, que yo los sigo. O sea, eso fue bastante curioso porque ella, francesa, era la que nos seguía, y no él, que era de Colombia y de nuestra ciudad Palmira.
1: Alima y Jonathan se llaman ellos. Nos fuimos a quedar en su casa, no viven. Precisamente en París, sino que viven como en un pueblito a las afueras, que hay que tomar tren, tren de cercanías y todo, ¿no? Sí,
0: y el bus para la casa de ellos ¿Qué? que está a 5 kilómetros de la, de la estación de tren.
1: Claro, el pueblito se llama Puntú Cumbú yo no sé pues francés pero a esto a eso es lo que me acuerdo eso a, a eso es el nombre que me acuerdo entonces resulta que teníamos que coger el tren y el último bus que nos llevaba a la casa de ellos a la casa a casa pues
0: era las 8 de la noche era las 8
1: de la noche entonces imagínense oyentes nosotros Perdernos la noche parisina por llegar temprano a la casa. No, nosotros cogíamos el último tren y lo que hacíamos era que caminar.
0: Caminar los cinco kilómetros y estaba haciendo frío, era muy frío.
1: Que hay una cosa interesantísima de, esta, de este encuentro. Ellos no estaban en la casa, ellos no, no, sin conocernos nos dejaron las llaves de su casa con un vecino... Nosotros tuvimos que tocarle la puerta al vecino Y el vecino nos entregó las llaves Como, ah, ustedes son los amigos, de. sí, sí, sí
0: Pero es que otra cosa más curiosa Es que la llave no estaba en la casa Ellos la mandaron por correo wow. Al amigo, al vecino, en este wow. caso
1: Y bueno, esa fue la forma Después ellos <risa> llegaron, fuimos de paseo Con ellos, hasta nos prestaron el carro Y todo, ¿no? Nos sí, dejaban sí, el sí. carro en la estación del tren Para que nos pudiéramos quedar hasta tarde En París, y bueno, gente hermosísima Como hemos encontrado en todas partes Pero esa fue la forma en la que ahorramos allá en Francia, pero a ver, una, un país barato no es lo mismo que un viaje barato, eso claro. hay que determinarlo, porque es que no importa si uno se está quedando de invitado o lo que sea, los precios siguen siendo los mismos para la gente que quiere pagar hotel, para la gente que quiere hacer tours, para la gente que necesita pagar entradas, entrar a los restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a hablar de esos países que en comparación con los demás resultan increíblemente baratos. ¿Dónde está mi dinero? ¿Tienes mi dinero? ¿Dónde está? ¿Sabes? Si tuvieras el dinero, yo estoy aquí. ¿Tienes el dinero? ¡Dinero, dinero, dinero!
0: Hay que tener en cuenta que hay varias cosas que hacen que un país sea barato. Entre ellas, por ejemplo, está la, la devaluación de la moneda. Entonces, las personas que están viajando a esos países donde la, donde la moneda es muy devaluada, pues hace que sea barato el país como tal. Un ejemplo clarísimo es... Colombia que tiene la, la moneda Más devaluada del mundo en este instante Las monedas devaluadas
1: hacen que Cuando uno llega con unos Dolaritos a gastar allá Todo se le haga muy muy Barato, entonces podríamos Hablar de dos países que son Increíbles y que Al mismo tiempo resultan Muy pero muy baratos para Los extranjeros, el primero ya lo dijiste Colombia y te traigo un dato Interesantísimo para este episodio Lina Además que es un dato muy muy fresquito de este año, de esta misma semana Mira, de acuerdo con el portal de noticias todayin24.com Me imagino todayin24.com La moneda más devaluada del mundo En el arranque de este 2022 es el peso colombiano Aplausos por favor para nuestros gobernantes y dirigentes. Muchas, muchas gracias. A ver, esto se puede analizar como de dos formas. Cuando una moneda está muy devaluada, pues resulta siendo un negociazo para la gente que exporta, por ejemplo. O por ejemplo, para los que prestan los servicios turísticos y reciben... Extranjeros. Y, reci y cobran en dólares. Claro. Ahora, por el otro lado, los viajeros colombianos que quieren salir a otro lugar del mundo Van a tener que gastar muchísimo, muchísimo, muchísimo más Entonces, pues ahí está la cosa Y el otro país que tiene una crisis tremenda en su economía y en su moneda Es otro de nuestros países favoritos, Turquía <música> Los turcos están atravesando una crisis económica tremenda y su dinero básicamente no vale nada en el exterior y eso ha convertido a Turquía en un lugar de peregrinaje podríamos decir de compradores extranjeros invirtiendo en una cantidad de cosas y en Turquía sí que hay cosas para comprar, ¿no? Sí,
0: sí, sí, demasiado. Y Turquía es un país increíble. O sea, es la excusa perfecta para conocer Turquía esta situación. Bueno, si no vienes de Colombia, si no vas de Colombia a Turquía, pues ahí se complica un poco más la cosa. Pero si estás en otros países y puedes gastar en dólares sin problema, Turquía es una muy buena opción para viajar. Incluso para nosotros, en una época que viajamos, nosotros estuvimos en Turquía en el año 2019, era muy barato, porque aquí la de las cifras te va a contar más o menos en qué nos hemos gastado la plata en esos países y cuánto nos hemos gastado o más o menos en promedio cuánto fue. En el caso de Turquía, nosotros nos gastamos $19 dólares por día, los dos en promedio.
1: Bueno, ahí va incluido los trucos viajeros, ¿no? Las técnicas de viaje, porque es que cuando estuvimos viajando por Turquía, que fue un viaje de 90 días, o sea, tres meses completos, solo pagamos dos noches de hotel. En una ciudad llamada Bodrum, Bodrum, en el Mediterráneo. De resto, fue todo a través de Couchsurfing. Y lo que sí hicimos fue que viajamos el país 100% a dedo. O sea, en ese presupuesto que estás diciendo, no se incluye ni movilidad, ni hospedaje.
0: O sea, que solamente fue pura comida. Básicamente. Y entradas, y, eso. ¿Y entradas. No, porque esto también ahí está incluido... Ahí también está incluido el vuelo en Globo, en Capadocia, que también es bastante caro, que Uy. vale 100 dólares ese cada sí es,
1: uno. Ese sí es carito, ese sí es carito. Entonces, pues, Turquía, un país muy, pero muy barato, recomendadísimo porque todo es increíble, todo es del otro mundo, las ciudades... Más bellas que uno se pueda imaginar en este planeta. Los
0: olores, los colores, los paisajes. Y también los vuelos son muy baratos. Yo me acuerdo que nosotros pagamos 18, dola, 18 euros por el vuelo desde Estambul a Bodrum, que es como en la, a la costa, a la otra costa, de creo que cerca al mar Egeo. Si Baratísimo. No es muy barato. 18 euros los dos.
1: wow Es demasiado. 18 euros los dos. Imagínate eso. Es un pre... con maletas. Con, con una maleta. Eso, con una maleta. Eh, pero igual... Es demasiado, demasiado barato Entonces uno sí se puede dar una vida muy buena en Turquía Sí, sí Y vayan preparando una maleta extra Porque de la cantidad de cosas que se van a enamorar Y van a querer llevarse a sus casas De regalo o para ustedes mismos Va a ser demasiado
0: Hay que tener un presupuesto extra para souvenirs en Turquía Porque sí es una cosa impresionante Nosotros no somos de comprar mucho souvenir O de hecho no somos de comprar souvenirs Porque pues no tenemos espacio en nuestra maleta
1: y de Colombia, Lina, ni hablar, ¿no? Lo barato que es.
0: Sí, Colombia es barato, pero pues también depende de la ciudad a la que vayas. Porque, por ejemplo, Cartagena sí es una ciudad cara. Entonces, Bogotá también es una ciudad cara, pero si te vas para algunos pueblos o algunas ciudades como intermedio, ahí te va a salir un poco más barato. Pero, pues teniendo en cuenta la devaluación del dólar... Pues ahorita está mucho mejor viajar en Colombia
1: Pero Colombia uno puede encontrar comidas muy baratas Uno o dos dólares sale uno de un almuerzo Los transportes intermunicipales 12 horas de viaje en un bus te pueden salir en 10 dólares Una cosa así Y eso es muy pero muy barato eh, Hoteles, vos te puedes hospedar en un hostal por 20 mil pesos
0: Por 20 mil pesos y es 7 menos de 10 dólares Sí, es menos de 10 dólares En muchos lugares pero sí, definitivamente Colombia es un país muy barato para viajar y está recomendado para hacerlo.
1: Y una cosa sí hay que tener en cuenta, tal vez hay... Algún oyente o alguna oyente que en este momento está diciendo, bueno, pero estos dos están locos. Aquí en Colombia todo está carísimo. Pues tal vez ese oyente o esa oyente es colombiano y está pensando que los precios en el país están muy caros. Pero hay que saber diferenciar el costo de vida de lo barato que resulta para viajar un país. Porque el costo de vida también está determinado por el ingreso per cápita de los individuos de los habitantes de ese país, bueno, entonces la gente gana poco, las cosas están muy caras, pero los que llegan con dólares o los que llegan con moneda extranjera con euros a Colombia eso se van a sentir, es como millonarios. claro,
0: claro, es, es que es muy importante eso, saber diferenciar las dos cosas el coste de vida y cuando uno está viajando como extranjero en el país, porque es muy diferente gastar en pesos colombianos a gastar en dólares
1: Mira que yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que yo salí de Colombia en mi vida, que fue con mis papás. Fuimos a Ecuador por carretera y resulta que en esa época Ecuador no estaba dolarizada. La moneda era el sucre y a mí ellos me dieron 200 pesos colombianos para cambiar en la frontera y me dijeron esta va a ser la plata suya en el viaje en Ecuador, 200 pesos, imagínate. Y cuando cambié esos 200 pesos, me dieron un fajo de billetes, que eso era una cosa pero tremenda. Yo, pues, no me cabían en los bolsillos, ni en la maleta, ni nada. Eso era una cantidad de plata impresionante. Entonces ahí más o menos va viendo uno. países muy, muy, muy baratos, que también lo sentimos así cuando estuvimos allá, fue Bolivia. Si
0: sí, Bolivia es un país barato para viajar. De hecho, está calificado como el país más barato de Sudamérica. Entonces, cualquier persona de cualquier otro país de Sudamérica va a Bolivia y pues lo va a sentir barato. Por ejemplo... ¿En qué cosas barata? Una de las cosas muy populares que hay en Bolivia es el tour del Salar de Uyuni.
1: Tal vez la más, ¿no? Tal vez el motivo principal por el que la gente viaja a Bolivia es para conocer esa maravilla natural del mundo que es el Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo.
0: El desierto de sal más grande del mundo, exactamente. Y un tour de tres días cuesta por persona alrededor de 70 dólares.
1: Increíble precio, ¿no? Increíble precio. Nosotros hicimos ese tour hace, hue madre, como 12 años, más o menos hicimos ese tour y recuerdo eso como algo demasiado barato, que incluye el transporte por ese desierto en unas camionetas 4x4, dormimos en hoteles fabricados de sal, sal, incluía la comida.
0: Incluía el guía que era, que era el mismo... El mismo, el mismo conductor Y también el mismo conductor era el mecánico Esa es una de las cosas Y era ¿no? el, que
1: preparaba, y la era el que preparaba la comida sí. Pero pero la aventura Garantizada
0: y La comodidad belleza también.
1: natural de eso Increíble, la comodidad Pues bueno, dentro de los estándares no Porque estamos hablando Para los que no conocen o no tienen referencia De lo que es el Salar de Uyuni Hagan de cuenta como un océano pero de sal, como estar en medio del, del mar abierto, que para donde uno mire hay agua, pero en este caso es sal blanca. El, todo el panorama dividido entre el piso blanco de la sal y el cielo azul de Bolivia, que es una cosa impresionante.
0: Sí, aunque no solamente la recorrer el Salar de Uyuni, también incluía otras cosas de la región de Potosí, que es una de las regiones más populares que tiene Bolivia y que tiene una belleza impresionante. Entonces, un tour que vale la pena hacer 100% y muy barato
1: y tal vez ese sea uno de los parches de los planes más caros que existan en el país Eso así sí que imagínate pues pero incluso por ejemplo la capital, La Paz que entre otras cosas tiene algo muy interesante que es la ciudad capital más alta que hay en el mundo es La Paz que está a mayor altura del nivel del mar es increíble esta ciudad tan impresionante en los Andes latinoamericanos, la cultura boliviana, la herencia de los incas es una cosa bellísima, bellísima y sobre todo que es que uno no lo puede creer lo barato que es.
0: Sí, yo la verdad no tengo muchos recuerdos sobre la paz. De verdad, mi memoria no es tan buena como la de Andrés. Lo que sí recuerdo era mi problema al caminar, porque uno camina ya y es ahogado.
1: La falta de oxígeno le cobra a uno mareos. Náuseas,
0: mal de altura
1: mal de altura que llaman ellos Zoroche. el soroche pero definitivamente un país muy barato para viajar y la gente que esté planeando sus viajes pues tengan a Bolivia en cuenta, tengan a Bolivia dentro de su listado es que Lina, si hiciéramos el ejercicio de dividir el planeta por regiones, teniendo como principal criterio qué tan favorables resultan los precios para los viajeros, pues podríamos decir que la región más barata de todas es el sudeste asiático, ¿no?
0: Exactamente, si es una de las regiones más baratas, pues de los países más baratos en los que se puede viajar están aquí en el sudeste asiático, aunque también se puede incluir India como otro país que hace parte de este conglomerado de países muy baratos. Y
1: ya de eso estaríamos hablando pero América Latina que nosotros hemos recorrido la gran parte de los países de nuestro continente latinoamericano, tanto en Centroamérica como en Sudamérica podríamos decir que los precios son muy pero muy baratos en comparación con otros países. Mira que en la investigación para este podcast me puse a buscar pues cuáles son los países más baratos, quién dice que son los países más baratos y por ahí en algún unos listados me encontré a Costa Rica, cosa de la cual no estoy de acuerdo. Costa Rica se me hace que es un país bastante caro. Es más, de la experiencia que nosotros tenemos recorriendo América Latina, Costa Rica fue el país más caro por el cual viajamos.
0: Sí, yo creo que en América Latina como tal hay dos países que son los más caros. Uno es Costa Rica y el otro es Chile. Entonces, pues, decir que Costa Rica es barato tal vez para el bolsillo, de una persona que vive en Europa o de una persona que es de, es de Estados Unidos o de Canadá, puede ser mucho más barato para ellos. Pero de hecho, se
1: ven muchos gringos por allá que van y compran casas, yates y todo eso, y se quedan allá por los precios también, diciendo que les queda buenísimo irse a gastar sus dólares. Pero, pero para, pero ¿para, para nosotros.
0: No, no, no. Costa Rica fue uno de los países más caros que hemos estado en Latinoamérica.
1: Pero si uno se mueve para arriba o para abajo. Nicaragua, por ejemplo, es barato. muy... El
0: Salvador, muy barato. ni se diga. El Salvador es extremadamente barato. Eh, Honduras también es muy barato. Honduras regalado. Y Honduras tiene unas islas en el Caribe
1: que, ay, 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 Utila y Roatán son lugares maravillosos. Son unos de los lugares más hermosos del mundo para hacer buceo o para entrenarse como uso. No solo por la belleza natural y por las aguas cristalinas y por la fauna que hay debajo del agua, sino por los precios... Para ir a hacer estas actividades. Mucha gente escoge Honduras. Para convertirse en entrenador de uso. O en dive master o en lo que sea. Y otro país del que hablan en estos listados. Es Paraguay. Un país que no conocemos. Del cual no podríamos darles muchas referencias. Pero si sí está rankeado en todos estos tops. De muchísimas marcas que dicen. O de muchísimos medios de comunicación. Que dicen cuáles son los países más baratos para viajar. Por lo menos durante este 2022 mencionan a Paraguay, que es un país del que uno no tiene muchas referencias, ¿no? no un no, poco no. inexplorado, pero si uno se va a conversar con personas que sí han recorrido Paraguay, va, se encuentra uno muchísimas sorpresas, como siempre, ¿no? los sitios inexplorados son los que más sorpresas le traen a uno.
0: el globo terráqueo hacia aquí hasta el sudeste asiático para decir cuáles son los países más baratos en oh, los que hemos viajado? Por supuesto que sí, porque es que por acá básicamente todos... Casi no... todos. Bueno, por los que nosotros hemos estado. Empecemos por el país en el que hemos vivido durante dos años. Tailandia. Tailandia es uno de los países que está categorizado como más baratos para viajar en el mundo. Y es muy sencillo, es que es muy fácil. Uno puede conseguir aquí comida desde un dólar. Y comida muy rica
1: y y grande, ¿no? Bastante, bastante, bastante. Tailandia es algo demasiado, demasiado increíble. Si uno está buscando como costo-beneficio, pues no es que signifique que lo barato sea necesariamente que uno tiene pocas opciones o cosas no tan lindas para ver. Tailandia es el paraíso.
0: Tailandia es impresionante. Nosotros, por ejemplo, pagamos un tren desde Bangkok hasta Utahia por un dólar.
1: wow de esa no me acordaba, te digo, qué cosa increíble, qué cosa maravillosa pues que no es, es este no fue, país.
0: no fue la comodidad del mundo, pero pues tampoco era un trayecto tan largo, pero fue muy interesante y muy barato.
1: Y mira que incluso el costo de vida, ahora que nosotros ya podríamos decir que somos colombo tailandeses en, el, en términos del tiempo que hemos pasado viviendo en este país, pues yo podría decir que el costo de vida se asemeja muchísimo al de Colombia en muchas cosas Podríamos decir también que es muchísimo, muchísimo más barato que nuestro país. Tal vez por ahí los precios de los alquileres son lo un poquito caro.
0: Eso es lo único que es un poco más caro, pero pues que también si te, puedes, si te pones a comparar cuánto vale un alquiler en Bogotá a cuánto vale uno aquí en Bangkok, son más o menos parecidos. Incluso yo creo que la burbuja
1: la burbuja
0: Inmobiliaria de... de Colombia es más fuerte que aquí en Bangkok o aquí en Tailandia. Por ejemplo, eh, las entradas a los templos, templos súper famosos como el templo, de, de, el templo blanco de Chiang Rai, que es tan famoso, cuesta solo 50 bucks, que son alrededor de un dólar y medio.
1: ¡Wow! Es que eso es nada, ¿no? Y las cosas cuando uno dice como muy, muy caras, que uno dice, no, pero esto está demasiado cara... Por ejemplo, el Palacio Real en Bangkok, que es como la construcción de la monarquía más impresionante que existe en todo el Imperio Siam, pues vale 500 watts. Que son que alrededor
0: son... de 55 mil pesos colombianos.
1: Sí, eso viene siendo como unos 12 dólares. Unos 12 dólares así.
0: que no es tan caro tampoco. No es
1: tan caro, sino que a uno se le hace caro porque pues está acostumbrado a que todo aquí vale 100, 50 o nada.
0: El pasaje, por ejemplo, en el bus, en un bus local en... Un bulo calvo le cuesta 5 bahts.
1: Sí, no, 18 bahts. Ah, vale. 18
0: bahts, que 18 bahts que no son nada. O sea, no, no son es, nada. Es eso medio dólar. Es, es, es medio simbólico. dólar.
1: Es un poquito caro el SkyTrain. Es, el sí BTS, es, caro. es un poquito caro. Es tal vez el transporte público más caro que hay aquí en Tailandia, pero es un lujazo, ¿no? Es un lujazo y vale la pena movilizarse también en transporte público, como hemos dicho ya en todas las formas posibles. Pues que moviéndose en transporte público uno también alcanza a percibir un poco del diario vivir de los habitantes de una población.
0: Lo único que sí es muy caro pues para nosotros, para nuestra percepción aquí en Tailandia es la cerveza.
1: Uy, el trago, el, trago, el en trago en general, hay muchos impuestos al alcohol, pues también hay como mucha doble moral aquí en Tailandia no Es un país donde la prostitución es ilegal, pero pues la prostitución es una de las cosas más frecuentes en cada rincón de este país Sin embargo, del tema que estamos hablando, alojamientos baratísimos, hostales increíbles, hoteles maravillosos Los tours, los tours son muy baratos, nosotros hicimos un tour en las Islas Pipi las maravillosas, increíbles, paradisiacas Islas Pipi, donde se grabó La Playa, la película famosa de Leonardo DiCaprio. Y ese tour costó 1,200 bats, que eso es como unos 40 dólares por un día completo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, con, con agua, comida, buceo. No, bueno, no era buceo, era snorkeling. Snorkeling. Snorkeling con un viaje en longtail que son estos famosos barcos tailandeses como con una colita larga por eso se llaman longtail y vaya cosa más increíble Lina y son
0: varias islas las que uno visita y uno y en el y el mar el color del mar o sea eso es un tour impresionante para hacer en pipí es algo que no se te olvida nunca en la nunca vida nunca se te olvida nunca
1: nunca y que podrías pagar incluso el triple por hacerlo Y no, acá, baratísimo Bucear en Tailandia, baratísimo Por ejemplo, estuvimos buceando en Kotao Bueno, yo, yo estuve buceando en Kotao Y dicen que esa es la fábrica de buzos Del sudeste asiático Es muy, muy barato Y todo es bellísimo Así que, no nos vamos a cansar de decirles Una vez más, vénganse a
0: Tailandia <risa> Otros países del sudeste asiático que también son muy baratos por los que hemos estado es uno es Camboya, que, está, que es vecino de Tailandia. Nosotros allá estuvimos un mes y hay hospedaje desde 5 dólares. O sea, súper barato. Comida callejera también desde 1 dólar. Sí. así nos decían todo el tiempo cuando íbamos a comprar algo Fry Rice, One Dollar, rice, Cambodian one... pero lo que sí es un poco costoso ah bueno, importante la cerveza vale una pinta de cerveza que es un vaso grandecito cuesta medio dólar
1: 0.50 o sea que ya se imaginarán más o menos las que nos pegamos por allá porque eso es otra cosa que hay que decir cuando las cosas son tan baratas uno dice, deme otra, deme otra, deme otra, claro. deme otra. ¿Te acuerdas la que nos pegamos cuando llegamos a Vietnam? La primera noche en Ho Chi Minh, allá en la sí, calle Mundial. Sí, claro, es que
0: es impresionante. Eso era de,
1: deme otra, deme otra, deme otra. Y eso era tome y tome y tome, tome, tome cerveza y pida y pida y pida comida. Y pues al final decíamos, como bueno, nos gastamos un poquito más de lo normal. Igual salió muchísimo más barato, pero era nuestra llegada a Había Asia. que celebrarla. Era nuestro primer día y nuestra primera noche en esa increíble calle en Ho Chi Minh, en Vietnam. Pero bueno, devolvamos un poquito a Camboya.
0: Listo, bueno. Una de las cosas como más caras que nosotros hemos pagado fue allá en Camboya. Pero que indudablemente había que hacerlo. Y era entrar al famosísimo e icónico templos o los templos de Angkor Wat, las ruinas de Angkor Wat que es algo que uno tiene que hacer sí o sí alguna vez en la vida.
1: Pues claro, por muy barato que resulte el país, pues hay cosas que definitivamente uno no puede perderse, ¿no, Lina? Entonces no es como que yo pasé por un país o me di la oportunidad de conocer una cultura, pero no entré a tal lugar porque me pareció muy caro. O sea, me fui para el Perú, pero no fui a Machu Picchu porque, porque no.
0: No no, no, no vale la pena. No, 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 no. Entonces Angkor Wat es nos costó 62 dólares por tres días. Pero pues, pues si usted quiere ir solamente por un día te vale 20 dólares, 21 dólares. ¿Ese pues, precio
1: fue por persona? Sí, por persona. Listo, eso más, los tres días del tuk-tuk, porque uno se tiene que mover desde Sianrip, que es la ciudad donde se encuentra Angkor Wat hacia las afueras, donde están los templos de estos milenarios. Mm. Que uno volvería mil veces, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eso es una cosa que uno, uno debe repetir, indudablemente. Una curiosidad que pasa en Camboya es que ellos se mueven con la moneda que es el real, pero también te reciben dólares. ¿Y qué significa eso? Que usted paga un dólar y son cuatro mil reales. O sea que, pues está bien, uno no tiene que estar cambiando ni estar haciendo cuentas raras. Entonces, pues eso te facilita muchísimo más.
1: La conversión es automática en la mente, ¿no? Uno por cuatro y ya salió.
0: Ahorita sí, Vietnam, donde nos dimos la bienvenida a Asia. Bueno, de hecho al sudeste asiático porque a Asia ya habíamos estado en India.
1: En otro país también baratísimo, ¿no? Que ya vamos a hablar de eso. Pero Vietnam sí que se me hizo muy barato. Y bueno, puede que uno tenga como datos puros y duros en cuentas como las que vos haces, las hojas de Excel que llevas, etcétera, etcétera. Pero de todos los países que hemos viajado por el mundo, yo personalmente siento... Que Vietnam ha sido el más barato.
0: Estoy completamente de acuerdo.
1: A mí me ha parecido que era realmente increíble la forma en la que uno le rinde el dinero en Vietnam. Uno puede de verdad que sí darse lujitos, eh, pagar habitaciones mucho mejores de las que uno está acostumbrado, lugares, por ejemplo, cerca a las playas, en condominios, ¿te acordás de todo eso?
0: Sí, sí, no, el Airbnb que nosotros pagamos, lo pagamos, costó como 15 dólares la noche, y fue ir ahí al lado de la playa, una cosa impresionante, y comidas en puestos callejeros desde un dólar y una comida rica, ¿no? Cuando conseguíamos la comida, porque pues en Vietnam sí fue uno de los países que tuvimos como un poquito de problema en conseguir nuestras comidas.
1: Pero a ver, por ejemplo, ya habíamos contado en el episodio donde hablamos de lo que significa ser vegetariano y viajero por el mundo. Una de las comidas más ricas que hemos probado en el mundo es la de los templos budistas vietnamitas. ¿Qué cantidad de comida? ¿Por qué? Por tan poquita plata sentíamos como que podíamos pedir y pedir y pedir mucha comida, incluso comíamos en un restaurante y pedíamos para llevar para comer más tarde y pagábamos muy poquito, entonces moverse también en Vietnam, ¿no? Hay unos buses allá que son los sleeper o Sleeping Class, algo así, Slipper, y, y Autobús son, Slipper, son con buses cama, son bu bus cama, son buses cama, y bueno, al principio uno dice, wow, esto estaba como muy bueno, muy chévere. Pero después, como ya uno no se puede sentar, sino que le toca todo el tiempo todo acostado. Todo el tiempo
0: acostado. Es que es unas es como bastante extraño. Es barato, o sea, están alrededor de 7 o 12 dólares, dependiendo, pues, por supuesto, de Del las trayecto, distancias. Claro. de las distancias Pero sí, sí, al final se vuelve un poco más incómodo, ¿no? Porque uno no, no todo el tiempo es acostado, uno no se puede sentar. Hicimos un viaje
1: larguísimo, larguísimo, desde... ...Natran hasta Ho Chi Minh... ...y eso fue como más de un día montado en ese bus... ...larguísimo, súper largo y salió muy, pero muy, muy barato, eso sí hay que decirlo, y pues uno para y en los comederos del camino, todo súper barato, cerveza helados, agua, gaseosa lo que sea que necesite, siempre todo súper barato, estás haciendo cara de que no te acordás de nada, no, no
0: me acuerdo de nada,
1: no, tenés que darle una <risa> repasada renunciamos y viajamos para que vaya refrescando la memoria, ¿qué hacemos con la memoria Elina oyentes? Cuéntenme ustedes si saben algún remedio para la memoria porque se está diluyendo yendo de a poco. Sí,
0: no me acuerdo. De verdad, no me acuerdo de ese. De, ese, de ese trayecto como tal. Lo tengo borrado completamente de la memoria.
1: Larguísimo esos que le borran a uno la raya al trasero, pues.
0: <risa> Pero no me acuerdo. Lo que sí sé es que Vietnam, muy barato, comidas muy ricas y súper recomendado aquí el sudeste asiático. Y en general, aquí
1: alrededor de el sudeste asiático, alrededor de estos países... Pues otros lugares como Malasia, Filipinas. Como Filipinas, de verdad que son muy pero muy baratos, por eso es que la gente se viene para acá, aparte de que son sitios muy seguros, pues son demasiado demasiado baratos.
0: Bueno, pero pues también estuvimos en otro país de Asia, ¿no? ya no del sudeste asiático, sino de Asia, que es muy barato para cualquiera que fue India. India es un país de contrastes, es un país muy económico y por eso también le dedicamos un episodio especial a este maravilloso país que nos sorprendió muchísimo.
1: Pues vayan y den un scroll ahí en el podcast y se van a encontrar con este episodio dedicado exclusivamente a India. Pero Lina, hablando de precios, yo tengo el recuerdo de un récord que yo ya digo imbatible en este viaje que hemos hecho. Encontramos en Varanasi, que es una de las ciudades más visitadas de todo el país porque, como contábamos en este episodio al que hacemos referencia, allí es donde los fieles del hinduismo Van a morir con el objetivo de ser cremados a la orilla del río Ganges y de esa forma cortar su ciclo de reencarnaciones. Pues bien, encontramos un hostal, obviamente cama habitación compartida, pero tenía aire acondicionado. Un aire acondicionado en India, eso es como...
0: Eso, madre, es, eso es un como una tenero. bendición. Sí, sí, eso es como una, una bendición. bendición de
1: Shiva, de Buda, sí, de sí, Krishna, sí. pero de todo junto al tiempo. Porque
0: demasiado calor. En la época en la que nosotros viajamos, que fue como en marzo, eso es un calor tan horrible.
1: Extremo, extremo, extremo. Con desayuno incluido, que pues a ver, no te vamos a decir que esos nos traían una bandeja de frutas. Pero daban con, huevos. Daban huevos, huevos con, da, daban huevos con pan y café y un juguito o lo que y sea. Y también había
0: leche y cereal. Sí, leche y cereal, imagínate eso.
1: Por el precio maravilloso de...
0: Un dólar.
1: ¡Un dólar!
0: Y pues yo creo que la verdad fuimos bastante afortunados porque eso fue una oferta que casé en Booking.
1: Yo me acuerdo que el man de la recepción nos dijo como que ¿Qué, ¿Qué? ¿Ustedes están pagando un dólar por esto? No lo puedo creer. Y nosotros pues sí, master vea, aquí estamos. Buenísimo, hostal, buena onda, bien ubicado. Pues uno a India no le puede pedir como mucho lujo, ¿no? Sobre todo con bajo presupuesto, porque con alto presupuesto los lujos sí, mejor sí. dicho, son como para... Es como impresionante,
0: para es que es impresionante los lujos que se pueden dar uno en India, incluso en el mismo tren. Cuando uno está viajando en tren, los lujos de primera clase no se compara para nada en los slippers que nosotros dormíamos. Pero, por ejemplo, ¿vos sabrás cuánto vale la entrada al Taj Mahal? Pues imagínate que la entrada al Taj Mahal solo vale 20 dólares.
1: Wow, 20 dólares la entrada a semejante lugar, una de las siete maravillas del mundo, es algo que uno dice oh, demasiado increíble. Y no solo eso, Lina, en general uno encontraba comidas ya dijimos también en este episodio donde hablamos de ser vegetariano viajero, las comidas más ricas del mundo.
0: Pues acuérdate que encontramos en India un restaurante all you can eat, o sea, cómete todo lo que puedas por un dólar. Un restaurante bastante local, pero muy rico.
1: A uno se le puede salir la comida por la nariz y ellos no paran de servirle otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que ya te muras, más o menos. O del picante o de la llenura o de lo que sea, pero por un dólar. Comer de esa forma tan descontrolada por un dólar, moverse. Moverse hacíamos, también es muy
0: barato. Hacíamos
1: viajes en tren, hicimos un viaje como de treinta y pico de horas, ¿no? Desde Varanasi a Mumbai. A Mumbai, por unos precios ridículos. Entonces, francamente, es un país increíble. Este tour que hicimos por el desierto del Tar, en la frontera con Pakistán pagamos como nada, 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 una cosa increíble por ir a amanecer allá en el sitio este donde vemos las estrellas, que ese lugar también lo mencionamos en el episodio donde hablamos del sexo en los viajes, para que veas, pues.
0: Sí, 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 fue bastante barato y pues una experiencia increíble.
1: porque te pone roja, Lina, hombre? Podríamos decir que hay, aparte de esta que ya saben ustedes que es una de las regiones más baratas en el mundo para viajar, pues hay otra que a mí se me hace muy muy interesante, Lina, y es los Balcanes. La Europa, Europa del, del Este. Sí, este. Europa del Este. La Europa que está por fuera de la Unión Europea y del Tratado Schengen. O sea, países como Albania, Albania Serbia... Bosnia, Macedonia, Kosovo, Macedonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia Todo eso son lugares de verdad fascinantes, increíbles Tienen una arquitectura preciosa Una historia pues que ni te digo ¿no? Por bueno, ahí una pasaron, historia bastante interesante Dictaduras, la civilización, la unión soviética,
0: todo todo, todo es impresionante y es muy, es muy increíble uno visitar ese tipo de, de lugares que son como tan ajenos a la Europa que uno está acostumbrado, ¿no? Para ver como la realidad europea de, del otro lado.
1: Lo que pasa, Lina, es que hoy en día... La gente escoge sus destinos de viaje en función de cuántos likes les van a dar cuando publiquen sus fotos. No de qué tanto van a aprender, no de qué tanto van a descubrir dentro de sus viajes. Pero yo digo, Europa del Este, aparte de que bueno, no tienen el poderío y la economía y tantas cosas que tienen los grandes países como Alemania, y Francia, y Italia, y etc., Europa del Este no tiene nada, pero nada que envidiarles.
0: No, Incluso hay unas cosas que son maravillosas. Un ejemplo de un país que es muy barato y que es impresionante, que es denominado el diamante en bruto de Europa, es Albania. Albania es... Hermoso, unos paisajes alucinantes. Es un país muy auténtico, muy genuino, que tiene una mezcla religiosa interesante entre musulmanes y cristianos. Es, es bastante interesante aparte que es muy barato moverse allá.
1: Es baratísimo, pero baratísimo quedarse en Albania. Nosotros hicimos por allá rafting en el cañón del río Suni. Estuvimos haciendo... Kayak en una laguna impresionante. Fuimos a Verat, que es la llamada ciudad de, la de las ventanas. Una cosa, pero que no se imaginan la belleza impresionante de esa ciudad. Nos quedamos en un hotel. Bueno, este sí fue invitados. Muchas gracias a Active Albania por la invitación. Nos quedamos en un hotel llamado Castel Verat. Por supuesto no te acordás, ¿no? Sí, 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 claro oh, que bueno. me acuerdo
0: porque eso fue antes de Navidad. Uf, en, en la Navidad dar, del 2018. Hermoso.
1: ¡Qué lugar hermoso, increíble! Entonces, también recorrimos Serbia... Que se nos hizo muy barato. Y uno que sí hace parte de la Unión Europea. Pero pues que también lo tienen ahí como, como, como el como hermanito hay, como, menor. Como Rumania
0: Rumania es muy barato. Hay alojamientos baratos desde 15 dólares por persona la noche. O 15 dólares por pareja la noche. Que son alojamientos relativamente buenos. Y una cosa que uno debe de hacer. Al menos que sale muy barata. Que hay que, mejor dicho, que cogerlo con pinzas de cierta manera. Es alquilar un carro para recorrer la famosa ruta de Transfagarashan, que eso es una ruta que es alucinante, sobre todo hacerlo en otoño. Y es una ruta de cuidado porque muchas veces está cerrada, porque Rumania, en Europa del este por lo general, el invierno empieza antes. Nosotros, por ejemplo, vimos nieve ya en octubre,
1: en septiembre, desde septiembre. Desde septiembre, sí, imagínate desde septiembre. septiembre. Pero qué increíble país, qué increíble país, qué ganas me dan de volver a Rumania ahora que estamos hablando de esto. Una muestra de lo barato que es Rumania me parece a milina internet móvil. 6 ah, sí. euros por internet ilimitado durante un mes de súper alta velocidad y eso incluía llamadas ilimitadas a cualquier país de la Unión Europea. A y cualquier, también, o sea, y podría llamar a Alemania, Francia, Italia, Oyega, lo que sea. Sí. Por eso, a eso. A eso no, no, refiero. no, pero
0: también pudimos llamar a Colombia desde nuestro celular porque tenía unos minutos de llamadas internacionales por fuera de la comunidad europea por 6 euros. Entonces eso está súper está bueno. Otra, Hay... otra,
1: otra, otra te tengo, Lina. ¿Cuál? Cerveza de dos litros por un dólar y medio. La cerveza llamada Ursus, que significa oso, la cerveza oso <risa> me acuerdo claro, yo me acuerdo de estar posteando por ahí en mis redes, miren esta belleza, miren que, osito. Me... Sí, miren esta belleza que me encuentro por ahí tiradita, no, yo la rescate con un dólar y medio una, <risa> bueno, una, una
0: recomendación, si eres de los que les gusta alquilar carro porque es una manera también de ahorrar en el viaje, es que tengan mucho cuidado, que revisen muy bien cómo recibes el carro y cómo lo vas a entregar también para que no te vaya a salir más cara la multa que tienes que pagar? Que el mismo alquiler, que eso nos pasa a nosotros en Rumania Pagamos, digamos que el alquiler nos costaba 20 dólares, 20 dólares por los tres días que lo alquilamos, y al final pagamos 300 euros por un dañito, por una piedrita que le cayó al parabrisas.
1: Bueno, gajes del oficio. Eso nos dolió muchísimo en su momento, pero pues ya, ya pasó, ya que ya hay que dejarlo ir. región lina de la que no tenemos mucho conocimiento no podemos decir que conozcamos pero sí es de conocimiento público de que la gente que ha viajado allá dice que los precios son increíblemente baratos es áfrica
0: si sí, nosotros solamente hemos estado en dos países del norte de áfrica y es como la áfrica árabe por decirlo de esa manera, no es la África Negra, que es la que más de uno está antojado, sino la África Árabe, estuvimos en Marruecos y en Egipto, y ambos países nos parecieron baratos, por ejemplo, Marruecos, nosotros en Marruecos estuvimos 21 días, y en esos 21 días nos gastamos 461 dólares, incluyendo los vuelos desde Madrid,
1: ¿por los dos vos me estás diciendo? Sí, wow. por los dos. Wow, increíble. Son increíble.
0: menos de 10 dólares por día, bueno, por los
1: dos. Pero aquí vuelve nuevamente esto que estamos diciendo de que también depende del tipo de viaje que hacemos, porque sí que echamos dedo en Marruecos, ¿no? Sí, y, y también nos a... quedamos
0: en Couchsurfing.
1: Nos quedamos en mucho Couchsurfing y eso abarató, yo digo que eso abarata los gastos, ponele que en un país como Marruecos y como Turquía, donde la hospitalidad es Tan desbordada, de donde la gente a uno no lo deja pagar nada y nada, lo invitan a todo, lo llevan, lo traen y de todo. A uno dice, no, pues yo me estoy ahorrando aquí como el 70%, 70% el 60-70% sí. del viaje. Es, estoy
0: de acuerdo con ese porcentaje, definitivamente. Mi
1: amor, $400 dólares por 21 días por
0: $461 dólares, incluyendo los vuelos. El vuelo era de, de Madrid a FES, ida y vuelta. Ese vuelo nos costó $85 dólares. Vaya.
1: Eso es demasiado, demasiado barato. Y otra cosa que hay que decir, hicimos un tour de cinco días por el desierto del Sahara, que a ver,
0: ¿cuál es el precio de este tour? Ese precio, el precio del tour, que fue de cuatro días en realidad, fueron cuatro días por el desierto con todo incluido, cuesta 400 dólares por dos personas
1: eso es que me parece a mí también muy barato, porque la calidad de la experiencia, la calidad de los lugares donde estuvimos, estuvimos allá durmiendo en las dunas del desierto, en las carpas de los bereberes, estuvimos viéndolos tocar, haciendo sus danzas, tocando sus tambores milenarios caminando con sus camellos por el desierto,
0: metidos en medio del desierto del Sahara con esas dunas gigantes, viendo el cielo estrellado, o sea es una cosa alucinante que da también en medio de esas carpas en ese desierto es algo muy es impresionante de verdad. Sabes ¿Qué? De que me
1: acuerdo en ese momento que te oigo hablar cómo caminan con chanclas en esas dunas subiendo esas dunas, esa montaña de arena. Nosotros <ríe> con botas que, que botas de montaña y que no sé qué y que cosas de muy de muy mochilero y de muy campista y nah. no sé qué. Nosotros hundidos, llevados porque en el, en el primer tour que hicimos en camello pues a nosotros no nos gusta ...utilizar los servicios donde exploten animales... ...entonces pues la gente se fue en sus camellos... ...y nosotros dijimos... ...no, que va, vamos a caminar... Y... Uy, Durísimo, fue muy duro. duro. Ya y, pasaban siguiente... el, y pasaban esos manes con sus turbantes que son... Parece que tuvieran una olla encima de la cabeza. <risa> caminando con toda su ropa gruesísima. Guiando y, no sé al, y guiando en al chancas. camello.
0: Y guiando al camello. Y llevando los camellos. Llevándolo, o sea, es una y cosa impresionante. Chancas. Es muy impresionante. Y le pasaban
1: a uno, un señor que uno decía, me acuerdo de un señor que iba pasando como por esas montañas de arena para arriba y uno decía, bueno, este man para dónde va? Va levitando. ¿Se va a suicidar por allá <risa> o qué? Porque de aquí para allá no hay sino arena. Eso no hay nada, y en chanclas y muy fresqueados por allá.
0: El conocimiento ancestral de sus tierras, ¿no? Es una cosa impresionante.
1: Hospedarse en los rihats, en los famosos rihats, que son antiguas construcciones que se utilizaban anteriormente como ponerle una especie como de conventos, de madrazas donde enseñaban el Corán, donde tenían gente ahí como encerrada simplemente dándole y dándole y dándole al, al Corán. Ahora se han convertido en hospedajes que también guardan su construcción, guardan como toda esta atmósfera la mística, árabe, esa mística, la mística de árabe.
0: Sí, eso cuesta alrededor, por ejemplo en Marrakech, yo me acuerdo que costaba alrededor de unos 10 dólares la habitación.
1: Demasiado
0: barato. Era muy barato y la comida también es muy barata, la comida vos podés conseguir comida no tan, tan barata como acá. Pero sí, de dos dólares en adelante la puedes conseguir y buena comida. Buena lo que pasa comida, es que sí, sí, es comida buena. Comida
1: casera, comida. Sobre todo los sándwiches. Típica. Sí, sándwiches ricos, porque ya hemos dicho, Marruecos era una colonia francesa. Entonces, los franceses dejaron ahí su herencia y tienen un pan-baguette tan espectacular que uno dice, ay, ay, ay. Y nosotros, pues, nos alimentamos de eso muchísimo en a lo, a, a lo largo de este viaje. ¿Y qué me decís de Egipto?
0: En Egipto estuvimos 27 días y esos 27 días nos gastamos 1,089 dólares. Sí fue más caro que, que Marruecos, pero por los vuelos también. Porque los vuelos sí fueron un poco más caros. Nosotros pagamos por vuelos casi más de 500, más de 520 dólares porque incluimos una multa por un error que yo tuve, ¿te acuerdas? Ah,
1: claro. Desde Eso fue desde, desde, desde Turquía, de Turquía, ¿no? Desde Turquía. Pues bien, Egipto... País baratísimo, baratísimo, se come delicioso y hay restaurantes de comida egipcia típica por muy pocas libras egipcias que es la moneda de
0: allá. Sí, entonces, por ejemplo, nosotros en comida nos gastamos unos 100 dólares en esos 27 días, que es casi nada también, si te pones a pensar.
1: Muy poquito. Por supuesto, hicimos couchsurfing, nos quedamos en casa de amigos que fuimos conociendo. Eh, no viajamos a dedo, ¿no?
0: No, no, no. Ahí sí nos movimos en trenes. Los trenes en, en Egipto son baratos y son muy cómodos. Lamentablemente, por esa comodidad, pues nosotros dimos papaya y nos robaron. Pero eso no tiene nada que ver con Egipto en sí.
1: Claro, una cosa es cuánto valgan las cosas en el viaje, y la otra cosa es el tipo de viaje que cada persona haga. Podemos decir que este ha sido tal vez el viaje más, más caro, caro que nos ha salido a nosotros, pues porque nos robaron. Pero Egipto no tiene nada que ver con eso. No. Entonces, y nosotros de eso además fuimos en Ramadán... Eh, ...comidas gratis en las calles por las noches... ...pero con una cosa loquísima, especialísima... ...la festividad religiosa de estas personas... Y por todo lado, donde uno iba pasando, venga, siéntese, amigo, coma, coma, rico. Y entonces, eso también hacía que, además de la experiencia de sumergirnos en su cultura religiosa y todo eso, pues nos saliera gratis la comida.
0: Claro, por supuesto. Y los buses, por ejemplo, locales eran muy baratos. Yo me acuerdo que pagábamos para ir a la casa de nuestro amigo que vivía en el Cairo, que para quedarnos nosotros pagábamos medio dólar. El pasaje desde, desde la casa de él hasta el centro del Cairo y al contrario.
1: Hasta la plaza Tajarir. Hasta la plaza Tajarir. Y el hombre vivía cerca, nuestro amigo Hussein vivía cerca de Giza. O sea que desde donde él estaba hasta las pirámides era muy, muy cerca. ¿Cuánto vale la entrada a las pirámides de Egipto, Lina? Vale 10 dólares por persona. Imagínate ese precio, mi amor, por ir a visitar uno de los íconos de las civilizaciones de la humanidad 10 dólares y además pues que uno puede entrar por libre uno puede caminar eh, libremente es maravilloso el parche en las pirámides de egipto y esto pues obviamente quien no quisiera ir por allá y $10, sí, $10, sí, vaya. Sí.
0: y por ejemplo el templo de karnak que es tan conocido eh, para, en luxor ese cuesta 7 vale aproximadamente unos 8 dólares por persona
1: no puede ser el precio tan barato de eso.
0: ¿Y vos no te acuerdas que nosotros compramos como un pase que venden para ir a varios lugares? ¿No te acuerdas cuánto sí, vale ese? Sí, no, ese,
1: no, no, ese sí no me acuerdo.
0: Eh, para ir a eso, ese pase costaba alrededor de unos 30 dólares y eran varios lugares que incluía. Incluía las tumbas de los nobles, incluía el Valle de los Reyes, incluía... Varias, varias tumbas, incluida. Es... Ah,
1: ya me acuerdo, que tiene como unos como unas tumbas limitadas, ¿no? Uh -huh. porque obviamente hay muchísimas tumbas de muchos reyes y muchos faraones, pero uno puede escoger tres. Entonces, uno sabiendo a cuáles ir, va a la fija.
0: Y pues también ir al impresionante Abu Simbel, que supuestamente debe ser súper caro y no. Abu Simbel cuesta 13 dólares por persona la en entrada. En Aswan, no, en es Aswan. demasiado
1: barato es demasiado bueno ahí.
0: estos precios fueron de hace dos años no creo que hayan variado mucho en este tiempo y menos en pandemia ¿no? y menos en pandemia entonces definitivamente Egipto es un país muy barato
1: Bueno Lina, vamos cerrando este episodio, digamos que podría ser con una recomendación. Porque es que esto de lo barato sale caro también puede aplicar en este caso, ¿no?
0: De hecho, sí nos ha pasado. Por ejemplo, en India gastamos un montón de plata pensando que estábamos gastando muy poquito. Entonces, cuando uno piensa que las cosas son muy baratas, uno gasta y gasta y gasta y no se puede controlar muy bien y al final estás pagando más de lo que debiste haber gastado. O sea, Es
1: se... una ilusión óptica y uno, al final uno se acostumbra a que las cosas son tan baratas que deja de hacer la operación mental a través de la cual está haciendo la conversión de moneda al dólar o a la moneda local de uno. Y es deme esto, deme esto, deme esto, deme esto y se le va la mano. Y la otra es que el hecho de que sea tan barato se presta muchísimo para estafas. ¿Por qué? Pues porque la gente local que presta los servicios o la gente que ofrece cualquier cosa saben que los turistas... Tienen esta ilusión mental con el dinero de la que estamos hablando y elevan los precios de una forma exagerada. Aquí el consejo es cuál, siempre preguntar antes de, de consumir algo.
0: Y también hay muchas posibilidades en varios países de regatear. Entonces no darle pena regatear. Por ejemplo, cuando uno va a comprar algo en Turquía, en Marruecos, en Egipto, regatear. Aquí en Tailandia también, regatear.
1: Nosotros somos expertos en regateo, ¿no? Pero bueno, hay veces en las que uno dice No, pues que te va a regatear eso tan barato o, por ejemplo, a personas que hacen artesanías, gente que vende frutas, que saca su carrito de comida, pues no, regatearles es una grosería, ¿no? Pero hay cosas que sí, uno dice, no, 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 ¿cómo me van a cobrar todo esto? Lo que le cobran a uno por un pasaje de tuk-tuk aquí en, en Bangkok es una cantidad de plata. O cosas, de, cosas así, ¿no? Como lo que le venden a uno una cerveza en la playa en Cartagena, le terminan a uno cobrando una cosa pero extrema. Entonces, siempre, siempre preguntar. Antes de consumir, eso lo que es sea. importante.
0: Preguntar antes de consumir para no llevarse sorpresas desagradables ni malos ratos.
1: En Colombia es famosísimo eso, ¿no? Que la gente pide, 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 pide y después le llegan con unas cuentas tremendas y o se arma una pelea o hasta terminan saliendo en el noticiero. Mire lo que le cobraron <ríe> a unos extranjeros por una cerveza y un pescado. Una cantidad de billete exagerado. Y hasta aquí este nuevo episodio de Viaje Sin Reservas. Esperamos que te haya gustado, que por supuesto tengas un 2022 muy viajero y que tu bolsillo te agradezca todos estos consejos que te acabamos de dar. Recuerda que cada semana puedes encontrar un nuevo episodio de este viaje sin reservas en tu plataforma favorita. Estaremos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox o en cualquiera que sea tu proveedor de podcast. No olvides suscribirte para que te llegue una notificación cada que subamos un nuevo episodio. También puedes escuchar este y los demás episodios en www.renunciamosyviajamos.com y en nuestro canal de YouTube.
0: También te esperamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Telegram y YouTube. Deja un comentario, cuéntanos un tema que quisieras escuchar en los siguientes programas o deja un mensaje que por allí siempre respondemos. Nos encuentras en todas las redes sociales como Renunciamos y Viajamos.
1: La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del psicópata Billy.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas. Y recuerda, la vida es hoy mismo, así que
1: no dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. Chao.